0: 大家好，今天我们是觉醒游戏播客第七集啊。今天的主题是在觉醒的路上如何找到热爱的生命方向，要怎么样发挥自己的天赋所在呢？所以今天你准备好了吗？在
1: 今天你准备好了吗？准备觉醒你的天赋了吗？大家看到这个主题，感觉怎么样？我感觉走到觉醒路上都已经够不容易了，我还可以在觉醒路上找到自己热爱的生命方向，我觉得好难呐、啊！我有天赋吗？我都不知道，<笑>天赋在哪？天赋叫什么？<笑>天赋出现过吗？啥是天赋呀、啊？天赋不是应该像人家很多人那个，比如像贝多芬呐、啊、什么的，哎从小就哎呦那个音感特别特别好，或者是人家很多画家嘛，从小就很厉害。我这都三十好几的人了，我,我有天赋吗
2: ？我觉得首先讲就是热爱生命这个就挺难的，嗯、就别说每个人难
1: 的方向真的不一样哎
2: ，就别说还在觉醒路上还要热爱生命，然后就是觉醒之后就挺难了，还要、嗯、热爱生命，还要再还要发挥天赋，嗯、我觉得这这难以达、嗯、难以难以达
0: 到的一个一个高度，难上加难。关关难、嗯，其实呢，呃，我们觉醒游戏其实常常会跟大家去倡议啊，就是觉醒它是一个持续进行的一个一个状态跟过程，它并不是一个终点，所以呢，觉醒也是代表就是在每个当下去觉察自己的心思意念，去觉察自己的能量，去选择共振光与爱的部分。对，所以其实觉醒它不是一个要去很努力、很努力，或者是它是一个呃，好像要去改变过去，或者是预测未来，它就是在每个当下去觉醒就可以了。愿意真实的去面对自己所有的心思意念，直面包含恐惧啊、失望呀、啊、呃不如意啊，然后不如别人呐、啊，这样子。好，那这个东西虽然我们这句话叫做在觉醒的路上找到热爱生命的方向，其实只有。热爱生命才能觉醒哦，其实是反过来说的。如果你不热爱生命，你干嘛要觉醒？你就睡着就好了呀。当你开始决定要热爱生命的时候，热爱生命就代表去追寻爱与光，去共振爱与光，这才是
1: 觉醒的基本盘呐、啊。要不然的话你，
0: 你你你觉醒干嘛
1: ？所以其实当我们去热爱生命的时候，也就意味着其实我们愿意醒来了。对，然后我们。每热爱生命一分，其实就是我们每醒来一分，就是我们讲热爱生命，就是包含我热爱我自己的生命，包含我热爱我周围的小伙伴的生命，包括这些动物的生命，包括这些花花草草的生命，就是我们能不能够跟更大的范围的这个爱，然后去连接，去链接到这些个生命
0: 。对，而且其实所谓的觉醒呢、啊。就是在每个当下，选择那个热爱的部分，选择那个生命的意义的部分。就像说，同样我们面对到生命的难关，或是生命的一些不舒服的情境，我们愿意去探讨，甚至去探索，在这个不舒服的情境中，属于爱与光的部分，就是热爱生命的部分。首先，你要热爱你的生命，你才会真的
1: 在觉醒的路上。但有的就很难啊，就比如说，那我现在如果我跟我的伴侣在相处的时候，我真的很讨厌他，那我在这个时候，我好像确实没有办法去体验到这种热爱，或者说，就是我每次跟我自己的父母相处的时候，我就总是感觉到很大的这样的一个限制。那像这样的情况下，我怎么样才能够去热爱生命呢？如果是伴侣，嗯。要重新去想
0: ，你为什么会做选择他的这个选择？你选择他的主因是什么？为什么他现在还在你的身边
1: ？嗯
0: ，每一次的不舒服都是在提醒我们自己，在想为什么他在我们身边？为什么是他？对吗？嗯，这个因为他有可能不是亲人，确实是你自己选择的。对，那如果你不想选择了，你确实可以选择离开，你是有自主权的。好，那亲人这个部分是很难解的。为什么我们要选择一个会让自己感觉到压制的家庭？嗯，而来到这个生命，嗯、这个压制对我们生命有什么意义？所以觉醒游戏是这个生命剧本是我们的灵魂选择的。嗯、我们为什么要选择这样子的家庭？这个压制的感觉能为我们灵魂带来什么样的生命礼物
1: ？哦、
0: 嗯，当有这样子的可能的时候，我们的生命才有意义。可是没有这样子的可能的时候，确实很难热爱生命
1: 。你讲这个反而让我感觉到好像有一个内在的一个动能，他遇到一些情境的时候会很想要冲出天际的感觉。就是我想要，是我要体验，不管怎么样，我一定要去链接到我自己内在最核心的那个动能。就如果说我当下这个情境我真的很痛苦，然后我一定要去链接到那个动能。我们也可以换句话说，在觉醒的路上，就是在热爱生命的
0: 每个选择，嗯、就是在觉醒路上，就是永远都去选择你热爱的那个方向，即使它是一件很小的事情。包含苹果跟橘子，我选择我爱吃的苹果；包含左边的路跟右边的路，我选择有乡间小景的路；包含我今天遇到一个人的时候，我选择对他说我想他的话。包含当我孩子哭泣，或者是我现在生活压力很大的时候，我需要一个拥抱，但我就直接的去抱我的孩子，或者是他受挫的时
1: 候。你这个让我感觉到，就是很大的选择性的空间。其实我感觉像现在我们的，因为呃节奏太快也好，或者各种原因，好像大家忘记了，就是你永远可以选择，你在每一个当下你都可以选择。对，哪怕说。你当下就是你跟这个人吵架，你也可以选择说你要不要继续跟他吵，对，还是说你现在你就选择离开。不管我们做任何的选择，都其实他都有一个一个前提是，是我选择要怎么样做。但是我们现在好像很多的在选择，在想是哎被动的，对，就因为他骂我，所以我不舒服，所以我去，就我很被迫的再去反抗也好，或者说我很被迫的去逃避被压制。但当如果我们去调转一个心态的心念的话，就我们在每一个当下都是我们自己主动的选择，我们都可以选择不同的选择
0: ，拿回自己主动的选择权，意识到是自己主动选择的，嗯、意识到这个生命是我们创造的，意识到这个伴侣是我们选的，意识到我们为什么做这件事情，就是热爱生命的最简单的开始，也就是觉醒的开始。所以，薛老师，那你现在还会觉得热爱生命很难吗？其
2: 实就一般的，我喜欢找一个答案吧，重点答案就是看着这个，比如说在觉醒路上如何找到热爱的生命方向，我就特别对这个方向就特别觉得，哎，方向在哪儿？对，为什么叫热爱生命的方向？就觉得特别
1: 有意思，就感觉好像这个方向在哪里，就是在外面的某一个地方，就是、然后我要去到哪里。或者说，感觉这个方向是别人给的、别人定义的，然后我要按照别人的标准去走的。但其实我们现在聊起来，我反而会感觉到，这个所谓的生命方向，其实是我们每一个当下，我们与自己的心连接的那样的一种感觉
0: 。对，所以今天这个主题，看到这个主题的时候，说真的，大家不会有质疑吗？真的有这个方法吗？他能带我走出热爱的生命方向，发挥我的天赋吗？真的有这样子的人吗？啊，确实没有，各位，<笑>现在确实要跟大家讲是没有的。没有人可以告诉我们，真正的就是如何找到自己的热爱的生命方向，发挥自己的天赋所在，就是要连接自己，连接自己的灵魂。只有我们自己的灵魂能带我们找到热爱生命的方向，而所有的答案，别人参给提供的都只是参考。没有人可以知道我们生命的答案，因为你这个生命剧本的一个设定，它跟你自己的灵魂有关。你的灵魂怎么设定？怎么找到什么才是你热爱生命的方向？你只能连接自己。所以如何找到连接自己？连接自己时时刻刻的真实，连接自己当下的每一个选择都选择一个爱的方向。所以为什么我们常常说觉醒有些爱是唯一的权威呢？问爱，问你心中的爱
1: 。所以在每一个当下，当我们感觉到我们。嗯、呃，无法选择，没有方向的时候，其实我们永远都要记得，我们其实是有有选择的，我们是可以选择的，我们去选择那一份爱，对，与爱去连接，对。但有的时候会有一种情况，嗯，你不知道哪一个是爱，对，或者说我以为怎样是爱，对，比如说我认为男朋友必须按照我的方式，这个才是爱。有这
0: 种可能性，但是呢，当我们选择了时候才知道是不是嘛？就可能我们选择了之后，嗯、我们会感觉到痛苦。你感觉不到爱，你感觉到有限，你感觉到去控制你的伴侣，你会越来越痛苦，你永远都控制不够，你才会知道哦、呃，原来这不是爱，或者是我以为这是我想要的爱，但我去了之后，我发现跟我想象中的不一样，我会毅然决然地放下它。然后我再去做第二个选择，第三个选择，第四个选择。所以觉醒的路上就是看哪个当下你感觉是最符合爱。你去尝试了之后，你再做选择，再做选择。可是每个当下都会改变，它不见得是稳定的，有可能是你现在体验的时候，它对你来讲，它现在是爱的选择，但到后面的时候，它又需
1: 要你再做选择。但我觉得现在我们的大多数人普遍的会很恐惧做选择，为什么？你刚才讲说，我我选择了，我选择了，比如说就算是我体验到痛苦了以后，那我再次做选择就好了。就是大家反而会会耗在那个沉默成本里面，比如说我已经付出了这么多了，我这么痛苦了，然后我为了这一份沉默成本，我就一直在里面，就我我就耗死在里面，或者说我就算选择了那。可能也未必比现在好啊，那我就干脆就继续沉沦在这个里面吧。如果这样子的一个想法叫做我现
0: 在选择了未必比现在好，那你现在带着这样子当下的心态继续选择旧的，你就得承担旧的现在的状况啊，因为你没有办法去未来，你不知道未来会不会比较好，所以你就要继续在旧的的这样的情境中。那你在旧的情境中，你就要接受这是你的选择、哦。
1: 哦，我、oh, 就是我，对，就算是我继续沉沦在旧的里面，这也是我的选择。对啊，哦， oh,
0: 不要说没得选择，然后都说是他害我不能选择，那这样子你就永远无解了，嗯、这是有一个无解的生命啊。选择继续
1: 也是一种选择，对。选择继续但是其实我们反而其实很多时候忘了，就是我们就会认为说，比如说像谈恋爱也好啊，就是说就是。呃，对方说我们在一起嘛，然后我们 say 了个 yes， 然后我们认为 say yes 的那个瞬间才是选，嗯、才是选择。但是我们在每一个当下，然后我们都继续跟对方在一起，<对>在每一个当下，其实我们都依然选择要继续跟对方在一起。好
0: ，那我们这个时候就要去讨论一个缘分的问题，你知道吗？让你没有办法选择离开，有可能是缘分使然，能量纠缠，你适合在这个地方，你的真心觉得你适合在这个地方继续。练这个关卡，它最能服务你去破这个关，这是特别有可能的。所以能不能选择，也不是我们头脑能理解的，有可能是我们的真心、我们的灵魂所安排的课题。对，所以你会继续选择，为什么？因为有可能你在这个关卡继续练，你会有能破关的智慧。你觉得不舒服的部分，有可能它会转化为热情的部分。水鸭、啊、老师呢？
2: 就忽然发现，原来这个生命方向是向内寻找
0: ，而不是向外寻找
2: 。不是在这别人身上能找自己的生命方向，而是在自己身、自己的内心深处找自己的那个生命的方向。这样的话，你就就知道自己在往哪儿，该往哪儿走了，也知道自己的那个天赋在什么地方，天赋是什么。你要总是往外找的话，那只能是。看别人的，总点是在看别人身上的那个方向和天赋
0: 。对，所以呢，如果你发现原来开启自己天赋的钥匙，还有自己生命热爱的方向，都是在自己身上的时候，那我们是不是只需要好好的去连接我们自己真心热爱的部分，我们打从心底想要去选择的那个选择？对，而天赋哈、哦，听起来还是很玄，对不对？天赋，大家好像会感觉是一个，一定是要一个类似天才呀、啊，很厉害的呀，哦、呃，都得要大家都看得到的、啊，大家都佩服的东西。你们会有这样子的一个想法吗？会有。那你们知道，其实所谓的天赋，每一个人都是有的。我举个例啊，包含有些孩子，他天生有可以跟别人。玩成一团的天赋有吧？有看过这种孩子吧
1: ？有，
0: 他天生就跟谁都很混得很熟，爸爸、爷爷、嗯、奶奶、爸爸妈妈、叔阿姨，小孩子都爱他，就是孩子王、啊，这也是天赋啊、哦。还有一种小孩是，他就是不喜欢跟人玩，他喜欢自己看书，自己研究一些小玩具，天生很专注，有吧？这都是哦。嗯还有包含小女孩在办家家酒的时候，她很会分工合作。你负责煮菜，你负责贴泥巴，你负责干嘛？呢？她就分工合作
1: ，组织的很好。你讲这个，我倒感觉到有一种，我们总会以为说，所谓的天赋必须要有什么用的才是天赋。比如说你的音感很好，然后你要成为很厉害的音乐家，或者说你的美学天赋很好。然后你要成为一个画家也好，就是你要有什么用才会觉得这个是天赋，而且这个天赋还必须要功成名就，对，就很很功利化的一种思维方式。是的，像你刚才讲说跟大家能玩到一起，这个这个天赋，这个是我从来没有想过的，原来这个就叫天赋呀。对啊，还有包含你没有发现，你会很喜
0: 欢接近一些很幽默的人，幽默也是一个天赋吧？<笑>这些东西，哎，各位天赋它不是一个特别的特长哦，有可能这个人他是有综合天赋的组装的。像说在公司里工作的时候，你真的只会看到他那个专业上的某个特点吗？他没错，就像冰心老师以前是做程序员的，除了他的程序员强以外，他去跟团队合作。项目的分配任务跟顺序，嗯、这也是需要天赋的。嗯、而且他能让别人来配合他，这需不需要天赋？
1: 嗯。还
0: 有就是他能听得懂上司的安排，嗯，沟通能力、嗯、交流能力、<對>分配能力，还有盯梢这个任务是否完成的能力，嗯、这都是吧？他是综合的，对吧？所以，所以他绝对不是一个东西
1: 只有一个很突出，他只靠这个突出哦，就像是。水瑶老师，他其实有一个很很独特的一个能量，他因为他的活生活活出来的这种状态跟很多人都不太一样。然后呢，他的这样的一个天赋的这种状态，就会吸引有很多人也想要去向内去探索，就是我很独特的是什么，然后我想要活出来的独特的特性是什么。我们就谈水瑶老师好
0: 了。水瑶老师
1: 有一个天赋是
0: 很有趣的。我们前两天也在探讨，<是>就我们在遇见水的老师的时候，他有个天赋叫做天马行空，就感觉在他的想象世界里，什么都有可能发生。对，你知道这是一个天赋，因为当一个孩子很有想象能力，或是一个灵魂很有想象能力的时候，很多事情对他来讲不会很难哦
1: 。对，但是我们现在很多的教育确实会告诉我们说，<对>你想那么多有什么用？<对>你想那么多，这个没有办法让你就是获取任何的，比如说功成名就啊，或者说。直牙上的一些个东西，很多人会这么想，这个这些个问题就会被从小就会被扼杀掉。
0: 很多的物质显化，其实一定是在你的灵性跟你的思想，或是你的心心思意念都先热爱了之后，才会物质显化。你必须先热爱才会显化。其实现在就是你要先决定要能不能显化，我才热爱，那你就跳过热爱了，热爱才是先，就是摆在第一位。哎
1: 对很多人就会反过来，就有用我才爱，有结果我才爱，能显化我才爱
0: 。所以，你是否一直都不是活出热爱？你是活出这个社会价值的期待，为了生存啊？对，那你的热爱是否是假的？然后你的天赋也是社会希望你有的，因为有了这个天赋能在这个社会上生存。所以，我们都会跳过去。所以，我们是不是很多孩子都经验到，在小时候去服从父母的安排，活出父母希望我们的天赋所在，活出父母给我们决定的生命方向
2: ？我觉得就是天赋吧，可能以前就感觉就是你要别人认可的东西才是才是你才是天赋。刚才你们俩说的说，天马行空这种东西。我从来都没觉得是个天赋，
0: <笑>所以呀、啊，人是不是非常容易忽略自己的天赋
1: ？嗯
0: ，而且你刚刚讲了，如果要别人认可才是天赋的话，他真的是天赋吗？为什么自己的天赋要别人认可？对
1: ，天赋其实确实是好像跟你与生俱来的，你都与生俱来了，还得别人认可，然后才就这个跟天赋这个名字<笑>本身就有悖论，违背的。<笑>你都有了，你干嘛还要别人认同？那天赋就是与生俱来嘛，所以人很容易忽略自己的天赋嘛，<笑>就很像一个善
0: 于交际的孩子，就去羡慕那个能读书，然后就能钻研的孩子，是吧？对。然后内向的孩子就去羡慕，奇怪他怎么可以跟别人都混的那么好。然后那个爱表演的孩子就很羡慕那个可以叛逆，然后永远不。不不听爸妈的要求去表演给别人看的，他都看不到自己的表演天赋，是吧？所以，我们从今天这个很难的这个主题，我们再去看这个事哦。那所以在你现在的我们不讲觉醒路上好了，在你生活的路上，哪些事情是你在做但你一点都不热爱的？先放下它吧。好。<笑> oh. <笑>先去无曾经一下，就是你你一直活在不热爱的状态下，确实是很难的
1: 呀。你确实很难对生命就激起热情啊，对吧？对，当然如果有一些事情，我们现在就是可能我们因为工作的需要呀，或者各种的，我们还是要继续做这件事情。但是呢，我们好像没有感觉到自己很热爱的话，我们可以去。就是给自己打一个问号，就是这件事情有可能还是有我热爱的部分的，然后我们去探索一下，也是一个不错的方式。
0: 对，不见得他就不是，只是有可能你已经习以为常，每天就是例行公事的话，你已经失去了你当初为什么选择这个工作你热爱的部分，有可能的，也有可能我们就讲，你是因为曾经因为。长辈的期许而选择这样子的一个事业方向，但是呢，你既然人会在这，你还在做，有可能还有探讨的空间。它有部分是你的热情所在，要不然你不会还在这。就包含这个伴侣，你为什么还在他身边？<对>都是一定是有道理的，只是你没想明白，你没有在想，在这个工作里面哪一些还是你热爱的部分，然后你该怎么样去。提升你热爱的部分，提升你工作的热情。有一些是责任的部分，你心里知道这个是责任的部分也可以的，不是要放弃生活或是转变方向，不见得。对，刚刚就回到一个主题哈，如果这一切都是我们所选择的，包我选所选择的，包含我继续，包含我转变，嗯啊，那既然都是我选择的话。当我们知道很明确的知道这是我选择的，我才不会有一种被迫承担的感觉。对，被控制、被压抑、被安排。好，当因为是我选择的，我就能选择不选择。有可能你觉得被迫的，你就
1: 没有那个我能选择不选
0: 择的这个想法哦。
1: 对，就像我们在公司里面，有可能我们有我们的主管，有我们的老板嘛。但是其实这个也是我们自己的主动选择，就是我们选择在这个职位上面，我们选择在这一家公司继续做这件事情。只是说，它从岗位上的一个分别上面来看的话，呃，我们在有些事情上面，我们需要和老板和领导一起来探讨一下我们前进的一个方向，我们可能会需要遵从他们对于管理的一些个想法。但是呢，就这也是我们选择的，我们选择去和他们打这样的一个配合，去继续做这样的一个工作。对
0: ，我再举一个活生生的例子。刚刚我们在讨论这个东西的时候，就是你孩子的热爱，然后你长大之后，你有可能会因为生活的压力，你是否没有办法选择你的热爱？嗯，但是大家不要忽略喽。一个人他的很多的面向是有很多的他的选择所组成的。他为什么会选择继续这个工作？然后即使这个工作不是他特别的热爱，他也愿意。为什么？他有可能热爱他的家庭呢、啊？嗯，家庭也是他的选择啊。对，所以他为了他的家庭的稳定，他选择去做这份工作。不可能全部都是属于你个人的选择了。当你选择了一个小团体的时候，<对>你也可能因为你喜欢这个小团体，这个小团体的这个家庭是你要的，你确实有可能需要牺牲部分的热爱，承担起喜欢、热爱这个小家庭的责任。但如果哈，你热爱的你的这个家庭，你去做了一个你很不喜欢的工作，可是呢，家庭的这个情况。也变成是不热爱的，你开始觉得两边都想逃避的时候，嗯、那肯定你没有去连接自己的真心。嗯、你到底就是当初组建家庭的这个主的这个初心啊，选择这个工作的东西，你一定要想办法去转变。要么从家庭氛围上面去看看到底发生了什么事，要么就从工作中面去想着，要么去选择你热爱的做准备，让家庭也觉得安稳。这是有很多务实跟落地、直离、执行性的一个就是践行的东西哈。你不能就是说哦，都是家庭让我没办法选择我的工作，不是这样子。人有很多面向的，关系也是你
1: 的热爱啊。这个确实让我想到，其实像现在很多的新手的爸爸妈妈，他们有可能在一开始的时候，他们。生小孩的时候吗？或者说在规划小孩的未来的时候，他们其实会有很多的美好的憧憬、美好的向往。呃，比如说自己小时候因为家境的原因呀，或者说因为各种各样的一些个原因，有些事情可能自己没有办法去体验，所以呢，就想要当自己的小孩子出生了以后，可以呃父母就可以两个人一起带小小朋友去有一些很新鲜的一些个体验，或者说。让他有一些天赋什么的，其实就是，嗯，当新生儿来到我们的生命里的时候，我们是有一个很大的对于生命的热爱的期望，以及说期许，或者说就是希望他有多么的阳光也好，各种的。但是呢，因为每个生命他都有自己的选择，作为父母，有可能我们把一些个对于自自我的一些个。期待和期许放到孩子的身上，但是在孩子成长的过程当中，如果说他不不如我们所以为的那样的预期的方向去发展的时候，有可能我们的那一份热爱就会，他就会变质，就是他就会变成一种，就是他也没有办法去热爱家庭，也没有办法去热爱他的工作，就反而会也会觉得很受害。就我为了小孩，我都已经放弃了这么多，结果啊，小孩你现在。就是你根本你就做不到。我小时候我什么都体验不到，我现在把我能给的所有东西全都给到你身上了。我觉得小孩这样子的状态其实也挺冤枉的。所以呀、啊，麻烦父
0: 母他去实现自己的热爱吧，就不要把他对于他没有实现的热爱放在孩子的身上。嗯，然后孩子自己去热爱吧。<笑>所以就是前两天我们有遇到有那种也在考研的小女生来我们家里嘛。那个时候，他也是辜负，他觉得他辜负了他父母很多的期待，他压力很大。可是他有他自己想要选择的。那个时候，我们就跟他分享：如果你今天你所要去实现的梦，这个梦要破灭，我也宁愿是我自己做的梦，我不想要去为别人的梦而去破灭。因为当我为了别人的期待而破灭的话，我我体验不到什么的，我只会感觉那是你给我的梦。然后你还白费了这个青春年华。可是如果是我做的梦，你总有一天要反叛，你总有一天要告诉父母我想的选择。但是如果我做的这个梦真的破灭了，我愿意为我的这个梦负起责任来。因为如果我真的破灭了，那也是我的选择，我会有我的感悟，我会更知道我接下来的方向是去哪。但是我承担了我的选择。可是如果这个选择你们帮我做了，我可能真的没有办法。更能独立，或是更能想明白我到底想经验什么。所以，我自己做梦，然后我可以接受破灭，但我想要自己走这条路。嗯、所以，父母真的可以在一定的程度内去选择自己的热爱的，因为孩子也大了，可能是他小的时候我们习惯把这个关注放在他身上，嗯、但是他大了
1: ，真的可以自己去找自己的乐子。对，当然小孩小时候。因为孩子很小的时候，我们对他有很多的爱嘛，所以包含就是我们因为热，因为对小朋友的爱，所以呢，我们会给到他很多的期许，就我们自己认为最好的东西都会给到他，包括我们小时候没有体验到的，我们也渴望让他体验到嘛，其实都是很正常的，只是说在走着走着的过程当中，我们也需要及时的觉察到我们自己的热爱是什么，小朋友的热爱是什么，<对>然后我们要做及时的调整。
0: 对，所以家庭有的时候会出现那种氛围不好，是因为互相的所谓为别人，其实忽略了自己，还是要从爱自己出发啦
2: 。啊、嗯，我
0: 觉得就是刚才说的，确实是
2: 就是自己那个天赋那部分吧，就是以前就特别想着天赋应该是别人认可的，别人觉得这东西是好的，我才去。去去去研究它，或者去去学习它。现在发现，其实自己那部分就本来就有的东西，实际上自己一直没有看到，你都遗忘这个
0: 东西是什么样子的。误入歧途，<笑>越走越弯，一直去发掘自己不擅长的东西，走入了误区。<笑>天赋呢？天赋呢？怎么不认同我了？怎么越做越不开心了？<笑>
1: 自己抱着一个装了金条的密码箱，然后在那找金条，<笑>其实都在自己怀里，揣得可紧了，还上了好多层密码呢。我<笑>我就这么说
0: 吧，呃，就讲到天赋。我从小特别，我们讲它怎么样从你，其实大部分天赋会在我们很害怕的东西里面。就是我从小特别的敏感，我从一出生的时候就是就是。只要有陌生人抱我，是要包含我的家人，除了我妈都不能抱我。我极度的敏感跟情绪化，然后这个敏感跟情绪化的天赋会，会会从小就会有一种就是觉得自己是别人麻烦的这个阴影能量啊。但是后来你知道，敏感跟多愁善感的这个天赋，它后来化为我的天赋啊，真的是变成天赋，就是我合理的去运用我的敏感跟多愁善感，我的共情能力特别强，而且。我是一个就是在表达的时候能特别情感丰富的，但是这个东西，因为还还有包含我去做咨询师，我去做这个呃，包含我在做项目做工作的时候，我是特别能交流沟通，知道彼此如何找到双赢的策略，因为我能理解他们到底想要什么。然后我能问出他们真实的想法，然后我也会表达我真实的想法，就因为这个敏感跟多愁善感，还有就是极大的共情能力。可是从一个劣势，就是你讨厌的自己的这个部分，怎么样化为优势？它有它整合跟那个蜕变的过程。就像说敏感跟多愁善感，它很容易会给人家一种脆弱感。当你要怎么样去呃去跟自己的这个脆弱感相处，又能从这种脆弱感去找出一个。正向的部分去应用它，如何去保护自己的脆弱感，如何去表达自己的脆弱感，所以这个东西就是还有烂好人的部分，因为敏感嘛，所以别人当有情绪的起伏的时候，会很容易撼动到我，我就会同样的一件事情，我有可能受的伤害会比大家大，因为我很敏感嘛，嗯，所以也就是我会特别的注重细节，那我因为注重这个细节，因为敏感而注重细节。注重人际交流上面这些细节，导致于我特别的，就是可以，就是去照顾到很多人的想法。所以后来我做的是医疗服务业，我可以去看到很多就是生病的人的他们的真实的一些身心需求。我可以从他们自己都没有发现的行为轨迹中，就知道他有什么需求
1: 。对，我觉得我们现在很多人会走到一个误区，我就我不知道我这么讲是适不适合，但我当下的灵感是这样的，就是。我们现在好像，嗯，大家去因为焦虑也好，压力也好，各种的，大家去上了很多个课程嘛，就比如说我们的沟通表达课，嗯，然后我们怎么样做领导，嗯、我们怎么样做老板，然后就是好像学了很多这样的一个规范式的模式，然后怎样去把这些个事情做好。但是你刚刚这么讲的话，就让我想到，其实，呃，其实我们去。包括我们做主管也好，做老板也好，或者说我们把某一件事情做好，它其实没有固定的。模式也没有固定的样子，就不是说非得怎么样才能把这个事情做成，而是说我们要把这个事情做成，然后它有一个基础的一些个标准。但是与此同时呢，我们每一个人因为我们的天赋特点的不同，我们在做这个事情的过程当中，我们需要去善用自己的天赋才华，然后去打配合，更好的把这件事情做成。就像你刚才讲的，就是这个。细节敏感的这些，所以呢，你在跟大家沟通交流的时候呢，有可能就是你可以透过这样的一个表达，可以让这个事情它是更顺畅的、更顺利的。但是有可能换了另外一个人，他可能他想表现，比如说他是钝感的啊。如果说他是钝感的，那有可能对于他而言，他在执行一些事情的时候，有一些个很小的一些个风声，有可能会影响。组织的一个大的变动呢，因为他听不到，所以呢，他就在某些情境之下，他是可以，因为他这个钝感反而是容易杀出一片生天的这样的状态。对，所以他适合去突围跟建立大框架，嗯、而敏感的人适合
0: 制作服务细节跟规划分工的这个，嗯、就是完成那个，就像说细致度，细致度是的,是的，是的。对于服务质量做进行管理，所以我确实也是进行这样的工作的。但是大框架跟战略方向不是我，是的。所以刚刚提到的这个东西说，你知道吗？我们最脆弱，我们最害怕的那个部分，它有可能隐藏着很深的天赋所在。嗯、我就讲的，我们怎么样深入内在去面对自己？对于敏感，觉得自己是个麻烦，觉得自己极度有共情力，很容易烂好人。的这种痛苦中，想办法让这个痛苦化为力量，就是每个人的这个内化的过程，就是这个生命剧本要过的课题。而且这个东西的心路历程跟怎么突破，真的只有自己知道。
1: 对对，而且我我觉得就是这个事情啊，它其实它最后就演变到就是我们自我的自我不矛盾是一件很重要的事情。就举个例子来说，就如果说现在有一个人，他就是很很。钝感的一种状态，然后但是呢，他不理解自己的这个特性呢，他其实可以运用到很好的一个地方，但是呢，他现在如果说他去学习一些服务类型的很多很细致的这些个事情呢，导致他的内在有很大的冲突，就是好像又又在学这些细致的，但是自己又做不好，自己有很大的冲突，就就导致他会很痛苦。但是如果说他能够意识到，就是他有。这样的一个钝感的一个，比如说，呃，杀伐果断的这样的一个魄力，然后在有些情境下可以用，但是在有些情境下呢，他需要学习这个细致度。然后他如果能够调整到这样的一个心态去学习细致度的话，他其实他的内在冲突会小很多，也更利于他去就是开发更多更丰
0: 富的自我。我这么说吧，所有的人如果真的要开发自己的天赋。一定是跟随自己的意愿、跟自己的性能、跟自己的本性，嗯、先抓自己的基本盘。嗯，你越能轻松做到的部分，就是你的基本盘。你的大框架能力，就像刚刚讲钝感力的人，大框架的能力、杀伐果断的能力，一定是他的基本盘。嗯，这个地方站稳了，心有余，呃，立足的时候，嗯、我们再去开发一些细节。因为总有一天你要跟会细节的人做接轨。对你需要了解他是怎么想的，而不是只站在自己的大框架去拼断他的细节。你需要去了解，那是为了能增加你的多元视角，但那不影响你的优势。所以先抓好自己的基本盘。对
1: ，对但因为很多人他可能他还没有抓好基本盘，然后他去做另外的，哎、结果他就自我矛盾了。是人嗯，对，对啥都没有了。对，自我矛盾。哎，我怎么这么顿感？我怎么这么顿感？他陷入到了极度的自我谴责里面，这样子其实反而非常的不利于他的成长。是
0: 的
2: ，我觉得这话题挺有意思的。其实我是另一方向，我是就如果我特别敏感，也特别注重细节。敏感之后就把自己封闭起来，跟别人不接触；注重细节之后，就别人觉得你怎么老注重细节？觉得就这份纠结吧，就把这个细节放掉了，或者是就就就让自己忽视掉，诞生这样更痛苦，因为你看到的细节，实际上你是还是会去纠结的。但是你要强迫自己不去看到，这种感觉
0: 都特别难受。对，所以当不符合你本性的反应，啊、哦，你在压制你本性的反应的时候，会怎么样？这明明是你的潜能呐、啊，你压抑了它，因为你对它有一些、就是，就是就是你你误会的标签，嗯、<笑>你不敢去直视它，压抑的结果是怎么样？生命的。热情一直在降低，<对>慢慢的你就不可能热爱生命了，因为你在压制你的本性，本性它就想这么长，嗯、你就不让它长，因为你讨厌你的本性，但是你的讨厌有可能是一个幻想
1: 。对，我我感觉就是生命呢，它其实更像是一门能量运用课，就是呢，我们刚才讲到说关于水瑶老师这个细致的这个部分啊，其实。代表说，在你的生命里面呢，有一股能量，它是就是很注重细节、细致的这个部分。然后呢，这个能量它需要用在某些个地方，但是呢，当你没有学会运用这个能量的时候，因为它没有在更合适的地方去让你感受到发挥、发光、发热，然后被允许的感觉、被允,被允许的感觉的时候，你在其他地方，你还没有学会用嘛？你也不知道怎么用。就也不是你主动的想要乱用，但是可能最后形成的一个结果确实是有点乱用了，然后别人感觉到不舒服，导致呢你有一个很大的一样误会，自我谴责，<会>就以为是自己没这个天赋，这个东西是个鸡肋、嗯，对，就以为自己的这个细节的这个点是个缺点，是,是我太设太多，对对对，但其实不是，其实是。嗯你这个能量，你没有运用在更适合他的地方
0: ，也或者不敢尝试，常常藏起来，怕别人会觉得自己很麻烦。我小时候真的是这样的，嗯、我我真的是记性超好，就是我跟一个人相处，我会记得很多很多的枝微末节，他的反应，只要在我身旁的所有人，我都知道他们在干什么，就我没有办法的，我就就是会想起来，<笑>嗯、然后这就是因为我特别的细节跟敏感嘛。但是这个灯很困扰我，我真的很容易觉得受伤害。但是这个受伤害也让我现在很能理解所有人他是怎么卡关的，所以这种事情很难说。对
2: ，对，确实我也是这样。对，比如说穿衣服这个方面，包括就是那种穿衣服的那种感觉吧，搭配什么的，我其实是很擅长的。但是怎么说呢，从小啊。父母什么，他们觉得你你你都一男孩，你应该糙一点吧？你<笑>那就剩下我爸说你活得要糙一点，你那么多那么多细节干嘛？包括生工作中、生活中也是很多人都觉得，哎，你不应该太注重细节，你应该注重大面的东西。但就是很多人都觉得，这工作中也是，生活中和学习中，老师都讲着，你要注重大方向。包括你这抓什么，比如写作文，你要抓那个主题。但是我就我就是抓不住，我就喜欢注重那抠抠字眼<笑>就很，结果就老师就觉得你那文章写的确实挺好，但是为什么利益不高啊？但后来我就一直在想，我这文章写给就是写出来的好看或者是有意思，为什么利益
0: 高干嘛呀？好，但如果这个文章它要在哪里用，如果只是我们展现自我的话，它真的不见得有利益高。但如果它是一个会影响你的学历，会影响你的一个在学校里的个成绩的东西的时候。确实，我们要去理解学校的规矩，<对>因为我们还是个学生，这有个身份的限制。是的，所以你刚,刚讲这个东西，我在工作中也会有这样。有的时候我特别重视细节，但是我会因为细节而忘记了大方向，所以我也会去练习，我什么时候该放掉那些细节，我就抓一些重点细节，然后去符合这个时效性，嗯，这个框架性，我也会练习。对，所以。当我自己的事没有时间限制的时候，我会急细节。对，
1: 对但是这个确实是，我们就讲嘛，你这个能量它，它它必须得被用出来。就是我们<对>我们首先抓的第一个细节，对吧？我抓的第一个大的一个前提和方向，必须是你这个能量，它必须得被用出来。如果说你没有被用出来的话，它确实，因为这个能量在你身上太大了。它一定要被用出来，结果就导致呢，它没有被用出来，呢，它在乱跑，在一些其实不需要它出来的地方，你也一定要让它出来，这个能量它自己会出来的。所
0: 以要怎么样有智慧的辨别，什么时候可以让它出来，出来到什么程度，现在又是在什么样的一个限制下？就是像包含公司、嗯、学校、家里，呃、嗯，然后时效性嗯，嗯就是各种的东西去弹性让你的天赋出来。你的天赋，它不是一个形容词，它是可以在每一种环境中都被用出来的能量，但是灵活的运用是我们要去开发的。对，
1: 用活用的这个度。对，就需要把握一下。就像是我们在公司里面会遇到有一些人，他可能非常的外向嘛，他话很多。然后我们平时聊天的时候，大家都还挺喜欢跟他玩的嘛，就觉得、嗯、哎，这个小伙子话很多，就感觉很好玩。但是呢，他如果说没有把握好这个度，就在开会的时候，在老板讲话的时候，这个、就废话太多。对，废话太多，包括就是他讲的话，甚至盖过了老板的风头，这个就不合适了
0: 。对对，所以所以这
1: 个东西还有一个。
0: 如何让天赋出来只是第一步，不要压抑自己的本性，嗯、要不然会一直在降低自己的生命能量。有可能你认为的弱势的部分、有阴影的部分，其实有可能正是你的天赋所在。好，第一个让天赋冒头，接下来天赋冒头之后，要去训练能灵活运用天赋在各种情境之下的动，对，然后去练自己天赋的灵活性。当他的灵活性越来越高的时候，我们就会对自己越来越有自信，我们的基本盘就掌握在手上啦。我知道我自己是一个怎么样独特的，我知道我的自知之明，它该怎么用，能怎么用的好，什么时候该出来，他就会有一种自然的自信，嗯、对然后他就不会总觉得会看到别人的独特了，因为他的基本盘是没有问题的
2: 。是的，这还真是就挺有意思的，<笑>确实说，如果首先要。掌握这个度，我以前就很难掌握这个度，觉得一门心思就是扎里头，就是钻牛角尖儿一样，就做自己的事忘记了这个，甚至忘了时间、啊、忘了这些身边的一些环境，所以被别人说你怎么这么不懂时，不精时事吧，就是一般说就入世太浅
0: 。是，其实可能就是在自己的世界里面忘记了我们还在地球这个游戏，我们还在生命的各种场景的一个限制中。去因应这个能量，因应你互动的所有的人事物，在这个环境中去做反应，也是我们这个生命剧本需要我们练习的课题啦。所以最近我们确实常常在抓水瑶老师，水瑶老师沉浸在自己的世界里的时候，我们就尽快把它拎出来呵呵对话，对话，跟我对话。你没在跟我对话，你以为你在跟我对话，但你没有，呵呵是吧
2: ？确实容易容易那个沉浸在自己的世界里了，所以就跟这个世界，就跟这个现实上。破裂壳，而且还容易吸引过来一种评判的东西，而结果最后自己就想不明白就开始纠结、胡思乱想。
0: 对对对对，有的时候这个胡思乱想是因为刚没有接收到外界的讯息，害怕接收外界的讯息。
1: <是>对，因为我们一直讲我们的作为创造者的一个思维嘛，我们自己每个人所遇到的所有的情境，其实都是我们自己创造的。那当有些时候，我们为什么会创造有一个就好像评判呀，或者说批判这样的一个声音，其实是给到我们一个提醒，有可能我们在某一某一些方面的天赋的运用呀，或者是其他的，我们的这个度可能需要我们再去好好的悟一悟，好好的再去把握一下。但因为我们没有接受到这个讯息的话，我们就会一直就怪对方嘛，那老他老是来评断我，这个世界对我不好，这个世界一直在伤害我。
0: 如果我们不让我们的天赋冒出来的话，我们天赋也会想：你老是伤害我，你都不允许我出来，你觉得我是个脏东西。<笑>对，<笑>那你的天赋也很冤枉嘛、啊？<笑>是的。<笑>那你是不是会在这个世界上经营到你都、你都、你都,你都不不听我讲话，我就批判你啊
2: ？是吧？对，确实会有这种情况，而且。就会经历各种各样的挫折吧，因为你把那你的那天赋这部分给埋没了，而且你故意不让他看见，<对>所以就会经历各种各样的挫折，因为你完全没有感觉到那。就是能量的平衡，你完全给失失去了
0: 。对对对，你自己让这个生命能量一直耗落的话，就是我们无意识的啊，有时候我们也不是故意的，谁谁会有意识的去让自己生命能量耗落？大部分是无意识的，所以现在知道了，你把该长出来的枝芽都一一的掰断，那确实让它重新枯木逢春吧，让你的天赋出来吧，<笑>别
1: 再压它了，人家想想出来很久了，那确实。水曜老师的天马行空的这样的一个想法啊，其实确实非常适合出来，但是现在有一点压抑自己出来，就导致自己一直在讲自己过往的故事。其实你的天马行空，就因为我们有时候聊天的时候会发现，水曜老师他可能会跑到其他的地方去啊。但其实你,你这个天马行空是为了让你去想更更广阔的事情的
0: ，宇宙的事，对，超越。人的想法的一些虚空中的一些很天马行空的古<笑>远佛界的一些想象力，<笑>所以为什么我们当初会找水瑶老师一起做播客因为<笑>我们认为他的天马行空的这个天赋，可能在播客的这个无形的世界里面，我们都不知道会去影响到什么样的人
1: ，很<笑>适
0: 合。对，所以不是拿来就是在遥远的。过往或者是在以前的那些虚无缥缈的那些能量里面再做探索的，要往更远、超越时空的方向去想象。你有那个能力的，人很有趣。人对于自己的天赋，有的时候视而不见。别人很清楚他讲，别人讲了他也不信，对，是吧
2: ？确实，其实现在想想，小时候的话，那种感觉可能还更清晰一些吧。天马行空那部分，但后来真是越长越大之后，反而就开始压抑自己，而且就觉得自己应该去遵循这个社会规律，但实际上自己又不想去遵循这个社会规律，就就很拧巴。一方面是压抑着，一方面又觉得他们想要反抗着，结果就就真的是吸引了很多挫折或者那种那种不明不白的那种的能量感，就就很就很就很难受啊。
0: 对，有的时候想遇剑飞行，但是不可能一直在剑上啊。就有一些落地生活的部分是确实要修的，但是它不影响你天赋的挥发跟发展。就举个例来讲，像我们去制作一些新型游戏的人，这些青年们。他可能今天在这个游戏的异想世界里面，他去设计这个游戏的时候，他就把他的天马行空能力发挥得很好。嗯、但是他在生活中，他也是生活的呀。御、嗯、
1: 见飞行的同时呢，偶尔也要下来吃个饭
0: ，对，上个厕所
1: ，把剑擦一擦，<笑><笑>然后再下次飞得更远一点。所以<对>合理的
0: 给自己天赋、给自己生活，都要有一定的比例的能量投注，因为我们还是有这个身体嘛。我们的思想在跳跃，我们的思想在无远佛界，但我们还是需要这个身体生活，把这个身体用好，去创造我们的热爱的，就是可行性，创造我们热爱的空间，创造我们可以选择热爱的自由。所以有一些生命的责任，我们得负，对，才能去有自由选择热爱的那个广阔的可能性跟想象力。今天这一期有点难呢。OK， 聊得很开
1: 心。
0: <笑><笑>那就到这边，也恭祝大家听完这一期之后，好好的去探索一下那些被你掩埋的、让你忽视的、你在那里本来就一直在期待的，你发现他的那一些看起来有点恐怖、有点害怕，擦擦他的灰尘，让他出来吧，让你的天赋出来吧，可能真的没有那么难。可能你本来就已经是独一无二的，因为它是天赋，你
1: 天生就会，所以你真的
0: 看不到它呀
1: 。甚至有可能是现在别人老是评判你的，有一些，哎，你怎么是个马大哈？你怎么太抠细节了？有可能这些地方都是都藏着你的天赋，只是你之前可能不太知道用在哪里才是天赋，对，怎么要用好这个度？
0: 有可能这个天赋，它需要你拿起来之后，好好的擦干净这个灰尘，擦干净你对它的一些成见、哦、擦干净你以前曾经累积的这些东西，让这个天赋发光，得到更大的发挥。它需要你去看到它，它在那边等你很久了。那今天就这样子咯，大家下次见喽，哼<拜>，觉醒你的天赋吧，拜
2: 拜。